0: Профессиональный разговор. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел Котляр, и сегодня мы начинаем рубрику, посвященную профессиональному музейному разговору, в которой будем вместе с настоящими музейщиками, людьми, которые знают музейные закулиссы и отвечают за жизнь конкретных музеев, обсуждать то, что редко приходит в голову посетителям музея, потому что кажется, что музей – это что-то сформировавшееся, понятное, что это какие-то экспонаты в конкретных комнатах, как будто здесь всегда и висевшие. А музей как организм необычный, многогранный, в котором идет постоянно какая-то жизнь, в котором безумно интересная закулисья, это и есть объект нашего разговора, и разговора действительно профессионального. Поэтому логично, что открывает эту рубрику беседа с директором Музея на фонтаном Фонтанном доме, где мы сейчас и находимся, с Анной Александровной Соколовой. Анна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну и, собственно, так как наше радио рождается в Фонтанном доме, то очень важно нам поговорить об этом музее, и не только о его истории, о чем есть отдельная рубрика у нас, или о сотрудниках, о современной жизни, о разных планах. Это вы в эфире будете слышать часто, но действительно о каких-то таких проблемных точках, может, о каком-то закулисье музея Анны Ахматовой и литературного музея в принципе, потому что это очень необычный музейный жанр. Но первый вопрос у меня будет, скорее, может, такой лично ознакомительный. Анна, как долго вы здесь работаете, в принципе, и в этой должности? И как так случилось? Что вас привело в фонтанный дом?
1: В музее, в принципе, в фонтанном доме я работаю, наверное, с 2004 года. Я сюда приходила, потом уходила на пару лет. И изначально мы пытались сделать какие-то совместные проекты с музеем. У меня еще была своя некоммерческая организация, партнерство, и мне тогда казалось, что можно как-то реализовывать совместные проекты, и они не будут отнимать все, все время, и останется еще возможность реализовывать какие-то собственные, собственные идеи, собственные замыслы. Ну, музей такая вещь, которая затягивает, и понятно совершенно, что вот здесь приходится все равно складывать все яйца в одну корзину, и времени на что-то другое не остается. Поэтому после каких-то опыта общих проектов вместе с Ниной Ивановной, потом я пришла сюда уже в выставочный отдел, потом заместителем директора, и вот в качестве заместителя директора я проработала уже, наверное, лет десять. Вот. И с два года я директор.
0: Прозвучало это, с, с одной стороны, с гордостью, с другой стороны, с чувством еще, конечно, той ответственности, которая за этими словами стоит. А что значит быть музейным директором?
1: Хороший вопрос. Это значит быть вообще, отвечать за все, что происходит в музее. В музее. И это не только касается каких-то административных вопросов, финансовых проблем политическая ситуация, но это еще и климат и атмосфера, это еще и какие-то межличностные отношения. То есть с Ниной Ивановной на самом деле у нас очень теплые дружеские отношения, и вот эту вот перемену в штатном расписании и подготовку меня к директорству мы начали и затеяли еще, в общем, довольно большое количество лет назад. И как только это стало возможным, это случилось, но еще когда мы с ней говорили, она мне как-то сказала, говорит, Аня, директорство — это дело одинокое. И вот это, наверное, самая большая сложность, которая есть, потому что можно сколько угодно обсуждать с командой разные проекты, можно думать о каких-то возможных направлениях деятельности или еще о чем-то но решение ты все равно принимаешь в одиночку и отвечаешь все равно за все только ты а второй аспект он конечно связан именно с какими-то личностными отношениями потому что иногда приходится принимать решения которые тяжело даются с точки зрения ну вот сложившейся какой-то истории отношений где-то приходится отказаться от каких-то дружеских, таких довольно близкой такой э, стилистики, вот, и проявлять какую-то жесткость, и иногда, в общем, наступать на горло вот, своему пониманию каких-то, ну вот именно таких товарищеских обязательств, и принимать решения не всегда простые с точки зрения поддержания вот, даже просто человеческих отношений.
0: Ну, мне кажется, в этом ответе содержится еще важная такая стилистика для музея на Ахматовой фонтанном доме вообще, когда человек, человеческое, межличностное выступает очень важным. То есть это неформальный подход к показу каких-то ценностей предметов, а здесь всегда речь идет действительно о человеке и межличностных отношениях. Ну, прозвучало очень важное имя Нины Ивановны Поповой, я просто поясню для наших слушателей, что это очень уважаемый и любимый нами музейщик, друг, наставник, которая в течение трех десятилетий фактически возглавляла музей на Ахматовой и сейчас продолжает здесь трудиться. И действительно, вы можете услышать Нину Ивановну в других наших рубриках, в частности, она рассказывает про историю музея. И получается, что в музейной политике есть преемственность, то есть от одного директора эстафета перешла к другому, но, естественно, есть профессиональные личные амбиции, есть какие-то планы, есть какое-то видение. Ну и вот вопрос про то, как вам кажется, что нового, в это направление вот в русло течения этого корабля, то есть, вот как он куда идет, что можно было бы привлечь. Потому что кажется, что все уже сформировано, все понятно, что в музее такое количество проектов, все как бы устойчиво, куда еще развиваться, что какие амбиции одним словом?
1: Ну, на самом деле музей – это очень живой организм, поэтому здесь нет как раз ничего устойчивого, кроме ну, мемориальной экспозиции. Да, и то мы постарались сделать ее и выстроить таким образом, чтобы сюда хотелось возвращаться и за каким-то, за чем-то новым. Вот. И мы постоянно сталкиваемся с какими-то вызовами, а вот наше такое непростое время, оно нас поставило просто перед лицом совершенно необычной ситуации. Там, например, тот же самый коронавирус, когда нам пришлось искать какие-то пути ограничения доступа посетителей, вырабатывать какую-то собственную логистику и так далее. Вот. Но здесь, может быть, и наш плюс в том, что мы маленькие, мы не русский музей, мы не Эрмитаж, у нас меньше 70 человек, и это придает некоторую гибкость. Поэтому мы очень быстро реагируем вот на такие вызовы и находим какие-то решения. Здесь для этого нам не нужно проводить какие-то учения. В общем, весь коллектив практически взаимозаменяем. Мы друг друга поддерживаем и можем можем, можем подстраховывать друг друга и естественно как у небольшого музея с ну, не самым большим экспозиционными помещениями нам нужно постоянно думать о каких то новых проектах и тем чем мы можем быть ауди... интересной нашей аудитории вот скажем проект радио который возник это абсолютно новая уникальная вещь не только там, для россии но мне кажется что и в мире тоже нет музейного радио это наша, ну, практически оккупация сада и наши все мероприятия в саду фонтанного дома. Это и продолжение фестиваля Бродский драйв, и кинопоказы, и там спектакли, которые мы наши постепенно выводим на открытую площадку. И все больше и больше музей становится таким пространством, для диалога, я бы так сказала, и в этом, конечно, мы видим вот главное такое приоритетное, может быть, направление. Я бы даже уточнила, вот так, наверное, сейчас мы могли бы сформулировать миссию музея, потому что если изначально он создавался, ему мы говорили, что это триада «Дом поэта», «Текст поэта» и «Тексты культуры», то сейчас это скорее дом поэта, как место для диалога о текстах культуры. И поэтому вот такие основные, конечно, вектор наш я вижу в общении и привлечении молодежи, реализации каких-то подростков для молодого поколения, для думающего, то есть вот... Вот-вот скорее вот это.
0: Тяжело этот диалог дается?
1: Это все зависит от внутренней установки. Если у тебя есть на все готовые ответы, то не просто тяжело, он невозможен. А если ты понимаешь, что музей – это место, где не обязательно давать какие-то готовые ответы, потому что для этого есть, в конце концов, интернет, вот, а это место, где можно задавать вопросы и вместе с посетителями искать ответы на эти вопросы – то это не так тяжело, это просто получается естественный такой разговор. Просто это вопрос открытости. Но, естественно, это не просто, потому что нужно создать такую доверительную атмосферу. То есть не нужно врать ни себе, ни посетителям. И если удается, удается создать условия для вот такого доверительного разговора, где тебе не навязывают мнение, где задают вопросы и готовы услышать, Твой ответ, твою интерпретацию, где тебя не оценивают э, на наличие э, знаний об Ахматовой <свят> или там истории, или еще чего-то, а просто создаются условия для того, чтобы тебе здесь было комфортно и интересно. Ну вот, да, конечно, сформировать такое отношение к музею непросто, э, но это единственное возможное условие для организации такого диалога.
0: Хорошо, а если не про незнание биографии Ахматовой, то на какие темы этот диалог в фонтанном доме ведется или может вестись? То есть зачем, зачем сюда прийти, зачем поговорить?
1: Зачем поговорить? О чем, да. О чем? Вообще зачем приходить в музей, да? Очень хороший вопрос. Мой друг Виктор Шалай, директор Владивостокского краеведческого музея имени Арсеньева, сейчас вот это федеральный большой комплекс, в какой-то момент сказал в интервью, что музей, в музей приходят сейчас уже не за знанием, не за информацией, а за эмоцией. И возможность вот эту эмоцию предоставить, создать условия для переживания, сформировать какую-то атмосферу, вот это, наверное, сейчас главная задача практически любого музея литературного особенного. Потому что, ну сколько мы говорим о поэте, мы говорим о биографии, поэтому мы говорим о его тексте. Ну, эту тему можно, наверное, освоить за один-два визита, если так вот при хорошем экскурсоводе. Но ведь хочется, чтобы люди сюда приходили и возвращались. И мы прошли большой путь, и себе доказывая, и учредителям нашим, и партнерам, что... Музей Ахматова — это не только про Ахматову, а это гораздо шире, потому что это не только литература Серебряного века. Это и о том, как выживает интеллигенция в условиях тоталитарного режима. Это и ГУЛАГ, и имена, связанные с этим, вот эти особенности нашей истории. Это и блокада, потому что это все связано с фонтанным домом, тоже и с Ахматовой. Это и Данте, и Пушкин, что важно и для Ахматовой, и Нарц, вот весь квартал это, этому способствует. Это и современное искусство, потому что Николай Николаевич Пунин, собственно, был комиссаром русского музея по современному искусству, и поэтому у нас здесь проходят и выставки современных художников и так далее. Вот, и... То есть, тематика может быть абсолютно широкая. Это и Бродский, и отношения с молодежью, потому что Бродский не случайно говорил, что Ахматова могла сделать для твоего воспитания больше, чем все разговоры там, о христианстве и так далее, одним только питьем чая, там, или водки и поворотом го головы. И это значит, что вот эта вот атмосфера разговора она вот, вот такая атмосфера. Она тоже дает нам какое-то направление для формирования наших проектов с подростками, для разговора с подростками. Вот. Это, естественно, какие-то проекты связаны с воспитанием читателя, будущего посетителя музея и так далее. То есть, это очень широкая палитра. Ну, кроме того, это наш волшебный сад которые мы используем вместе с Шереметьевским дворцом, которому он принадлежит. И здесь у нас просто в совместном использовании. И какие-то проекты, опять-таки, тоже связанные и с Ахматовой, и с Бродской, и с современной культурой. То есть это вопрос внутренних каких-то запретов и интерпретаций. Если вы широко трактуете миссию музея, Охватывая ее взгляд на жизнь, ее ощущение, жизнь в пространстве мировой культуры, ее окружение, то, в общем, это определяет и достаточно широкие вектора для развития и деятельности
0: музея. Ну, тут ключевое слово, наверное, атмосфера как раз, которую удается достичь атмосфера этого диалога, поэтому я даже не буду спрашивать про целевую аудиторию, потому что уже понятно, что она действительно самая широкая, и вам достаточно прийти в сад фонтанного дома, чтобы в этом убедиться. Но все эти направления работы, они все равно так или иначе связаны с какими-то событиями, с временными выставками, с их широким репертуаром. Но все-таки в музее ядром является постоянная экспозиция. И, собственно, это визитная карточка в какой-то степени. Это сердце, что ли, музея. Если говорить не про коллектив, а про uh -huh. формальную сторону, это, конечно, постоянная экспозиция. И здесь в случае с литературными музеями Особенно теми, которые находятся как раз в квартире, вот мы говорили про дом поэта, есть много методологических сложностей, и вопрос, на который мы сейчас в разговоре отвечаем, зачем приходить в этот музей, Он интересно на него ответить с точки зрения, вот как бы изнутри, с точки зрения музейщика и директора музея в том числе зачем вот человеку прийти конкретно в квартиру Ахматовой с точки зрения... Отве... Вот ответ на этот вопрос с точки зрения музейного, что ли, ремесла. Потому что постоянная экспозиция – дело консервативное. И если в случае с музеями художественными там все более-менее понятно, потому что ты приходишь увидеть подлинник картины, которая тебе не заменит никакой даже самый прекрасный Google Arts, но э, и там можно, конечно, картины перевесить, можно устроить диалог и изменить постоянную экспозицию в том числе, чем, кстати, сейчас будет заниматься Музей изобразительных искусств Мини Пушкина, которые представили уже концепцию изменения своей постоянной экспозиции. Но все равно. А вот случай с Литературным музеем все-таки сложнее в плане объекта показа, потому что у поэта же главное все-таки для нас текст, а не дом. И с этим текстом мы знакомимся скорее индивидуально и не в музее. А мы, приходя в музей, получается скорее знакомство с каким-то бытом и повседневностью, над которым, скорее всего, поэт хотел ну, как-то возвыситься, в том числе uh -huh. своим творчеством. То есть тут очень такое сильное противоречие. Вот что по поводу этого противоречия? Какие размышления интересны? И как, как литературный музей может на это размышления на эти вызовы отвечать именно в работе с постоянной экспозицией.
1: Это очень сложный вопрос, который стоит перед любым мемориальным музеем, как найти вот этот грамотный баланс мемориальности и современности. То есть с одной стороны все должно остаться так, как было при жизни хозяина квартиры, владельца, если сохранилась обстановка и пространство, с другой стороны сюда Должно хотеться прийти не один раз и каждый раз что-то увидеть новое. А мне кажется, что здесь единственный какой-то выход – это только выстраивание каких-то сценариев экспозиционных рассказов, которые позволяют вплести биографию хозяина квартиры, как-то в контекст времени и все это совместить с авторским текстом самих произведений, которые здесь создавались. То есть это такая, по сути, очень тонкая драматургия с помощью которой каждый посетитель может чуть-чуть сместить акценты и предложить какой-то другой разворот повествования. Ну вот надо сказать, что, например, наши экскурсоводы это очень хорошо чувствуют и понимают, и практически каждая экскурсия, она авторская, потому что каждый вытаскивает что-то свое, делает какие-то свои акценты, рассказывает свою историю. Но нам, может быть, здесь и повезло, и не повезло, потому что у нас есть мемориальное пространство, у нас есть сад за окном, который в абсолютно его часть, у нас есть свидетельства очевидцев и воспоминания, которые здесь бывали, вот эта данность. Но у нас не сохранилась мемориальная обстановка в полном объеме, и это позволило чувствовать себя чуть-чуть более свободными в построении вот этого экспозиционного сообщения, в построении драматургии. У нас пять комнат, и Ахматова прожила в этой квартире там около 30 лет, и все пространство, оно включает и какой-то биографический слой, связанный вот конкретно с этим периодом жизни, но и каждая комната рассказывает еще о каком-то десятилетия в истории страны. И это, конечно, то есть это возможность трактовать экспозицию более широко и рассказывать совершенно разные истории, там, связанные и с искусством, и какими-то современными художниками начала 20 века и с какими-то традициями, и с плакадой, и с постановлением там, 46 -го года. То есть темы могут быть разные. То есть помимо такого биографического какого-то среза, помимо исторического контекста, который нам диктует время, есть еще очень важный поэтический слой. Поэтический там, или прозаический, если речь идет, скажем, о квартире писателя какого-то. У нас помимо мемориальной квартиры есть литературная экспозиция. Это белый зал. Это отдельное пространство, не мемориальное, которое переносит из бытового вот в пространство текста. И здесь в ответ на движение руки посетителя к экспонату возникает какой-то поэтический комментарий. Поэтический или дневниковый комментарий самой Ахматовой, который позволяет еще на одном таком ассоциативном уровне, не по заданному уже нами сценариям, как скажем, в мемориальном пространстве, а по какому-то собственному внутреннему ощущению каждого сформировать свое представление о поэте, об эпохе, в которой создавались эти тексты, о времени и как-то соотнести это. То есть мы построили эту экспозицию по принципу, который когда-то там там сказал, Ахматова потом это не один раз повторяла. Надо знакомить слова. Вот у нас здесь тоже мы знакомим слова, смыслы, предметы и даем возможность выстраивать какие-то разные ассоциации свободные на эту тему.
0: Ну, это безумно интересно, особенно когда звучит слово «себе», «задать себе». То есть все-таки иметь какую-то связь в этом диалоге с собой. То есть почему мне конкретно важно увидеть, например, комнату, где, не знаю, Ахматова встречалась, допустим, Читой Мандельштамов. И вот это, это получение отклика у посетителя, оно получается, возможно, в результате, в том числе, выстраивания постоянной экспозиции по-новому. То есть, я, mm -hmm. чтобы мы уточнили, и мне кажется, это важный момент. То есть есть представление, что постоянная экспозиция – это некая данность, скажем, сформированная, либо оставшаяся, то есть, условно говоря, после революции закрыли mm -hmm. и поставили кассу, или после смерти поэта и так далее. И это очень интересно, вот эту разницу чувствовать, что между моментом, когда здесь происходила какая-то история, да, и моментом, когда она стала музеем, практически всегда, за редкими исключениями, проходит, может быть, даже и не одно поколение. Да? То есть uh -huh. это какой-то процесс. И получается, что экспозиция, и постоянная в том числе, является высказыванием, которое соразмерно конкретному времени... Да? Конечно,
1: конечно, а, да.
0: И, и оно, получается, меняется.
1: И оно меняется, естественно, меняется взгляд, меняется аудитория, которая готова воспринимать это высказывание. И дальше это уже задача музейщиков найти какие-то ключи, какие-то точки, какие-то каналы, каналы коммуникации, которые сделают вот это мемориальное пространство, закрытое на ключ 50 лет назад и потом выстроенное заново, актуальным и свежим. Потому что ну, это не египетские гробницы, и которые просто интересны там сами по себе как факт. Такого, такого рода, особенно литературные экспозиции, они, то есть, они должны быть замотивированно восприняты. То есть этот текст культурный, который мы хотим передать кому-то, он должен прилипнуть, грубо говоря. Вот, иначе это бесполезно. Ты вышел отсюда, все от тебя отвалилось, и ты пошел и забыл. Ну да, что-то такое было прикольное. Но что, не понял, не помню. То есть это должно зацепить.
0: А на это есть запрос вообще? Что, ведь кругом звучит, там молодежь ничего не читает, еще что-то вот Вера Полоскова герой, Анна Ахматова не герой угу. и так далее. Если что, это не было сейчас угу. оценочным угу. суждением. Вот, угу. Как со стороны музея запрос -то на этот диалог?
1: Ну, судя по анализу аудитории, у нас основная наша категория посетителей это, конечно, именно молодежь. Вот. И, во-первых, я хочу сказать, что молодежь очень много читает. Вот. Или, может быть, это та молодежь, которая вокруг нас. И здесь, неважно, что они читают, они читают блогерские какие-то, просто, может быть, меняется, меняется формат. формат, да, и тот текст, который сейчас там наиболее удобен для восприятия. Может быть, не читают там какие-то тома. И... но это не значит, что тексты, которые читает современная молодежь, они менее значимы по высказыванию. Вот. Конечно, задача любого литературного музея ⁇ это еще и сформировать интерес, когда прочитать захочется, когда ты рассказываешь такую историю, такую биографию, когда про это захочется узнать немножко побольше, когда ты понимаешь, что Ахматова ⁇ это не только там я на правую руку надела, да, но откуда еще вырастает ее гражданские, гражданская лирика и вот другие, другие, и вот другие стихи другого уровня поэзии. А об этом можно рассказать не просто так, дав текст, прочитай и пойми, а посмотри вот этот контекст, атмосферу, в которой она жила, атмосферу страны. И ведь сейчас очень многое перекликается, и практически все эти исторические события, они находят отклик в современности в том или ином виде. Для кого-то это личностные отношения, для кого-то это отношения там, с властью или с цензурой а для кого-то это просто история, которую рассказывали бабушки и родители.
0: Ну да, то есть получается музей как хранитель опыта, который может быть востребован, и действительно, когда uh -huh. заходишь в тот же самый сад или на первый этаж музея, где работает шумерийская кофейня, то есть еще uh -huh. есть такие приманки, да, музеем явно Конечно. осознанно сделанные для того, чтобы здесь просто провести время, то это действительно очень такая молодежная, креативная среда, чего вполне могло не быть, потому что словосочетание историко мемориальной, литературный музей, допустим, квартира Анны Андреевны Ахматовой точно не вызывает... Э, это больших... очень,
1: это очень тяжело, да. Бежать, бежать,
0: бежать. Да, бежать, причем в обратную сторону, то есть У -у -у. Не, не по направлению. Но раз музей ⁇ такая динамичная структура, которая отражает свое время, и постоянная экспозиция в том числе является высказыванием актуальным. А что делать тогда с любимой формулой музейщиков Мы работаем для вечности. Такая вот некая позиция, немножко эроганс, то есть мы работаем для вечности.
1: На самом деле она не противоречит этому, потому что просто что мы называем этой вечностью? Вечность – это память, и каким-то образом эта память нужно передать будущему поколению. С одной стороны, это память, которая в источнике, в предмете, и здесь у нас все карты музейщиков в руках, все козыри, потому что это единственное то, что тебе дает правдивую, реальную информацию, как это было на самом деле. Вот. И передать эту информацию можно только создав условия для того, чтобы молодежь и будущее поколение могли ее воспринять и стали вот этим таким передаточным звеном вечности. Поэтому это, с одной стороны, конечно, сохранение, но и передача этой информации, приобщение к этой вечности. Потому что на самом деле очень ведь важно почувствовать свое место вот именно в, в контексте культуры. То есть понимать вот эту вот стрелку и назад, и что было до тебя, и немножко задумываться о том, что будет в будущем. И когда ты осознаешь, и, и мы пытаемся создать условия для такого осознания и понимания у наших посетителей, то, собственно, это как раз залог вот той самой передачи информации в вечность не только хранение предметов, потому что интерпретировать можно все по-разному. И вот наша задача – это эти предметы сохранять и сохранять их историю и найти каналы, по которым эта история может быть передана. Вечность – это ведь не что-то такое, то, что вот навсегда застывшее вот в этом домике изо льда. Это еще и культурная память, это еще и какая-то какая традиция. Это еще и вот та самая связь, и какой-то выстроенный диалог. Только это вечность.
0: То есть вечность все равно в диалоге конечно, проявляется.
1: Конечно, конечно.
0: Ну, я не знаю, как у наших слушателей, но у меня к настоящему моменту уже складывается впечатление, что музейщик – интересная профессия. То есть что это, Потому что, судя по озвучиваемым задачам и миссии, по крайней мере, музея на Ахматовой фонтанном доме, это требует нестандартных решений для реализации тех вызовов, о которых мы говорим. Вообще, кто такой музейщик? Кто такой музейный работник как профессия? Не, не, как, не как должность в штатном расписании, потому что понятно, что это может понятно, быть да. кассир. Но, кассир музея это другой кассир, чем кассир, допустим, в, ну, а, -то в другом месте. То есть, ну, вот конечно, конечно,
1: конечно, он другой, другой кассир, я хочу сказать, что это немножко другой способ мышления и другой способ понимания себя, своей роли и своей задачи. Ну, во-первых, музейщик это прежде всего в современном ну конечно, это достаточно сумасшедший и авантюрный человек, потому что сколько бы мы ни говорили о вечности, музейная зарплата, это, как сказал кто-то из моих знакомых, это хорошо оплачиваемое хобби, вот, или просто оплачиваемое хобби, потому что это действительно выборы, можно найти способы реализации себя, особенно для молодежи в каких-то других местах, где прилично платят, где более быстрый карьерный рост, чего редко происходит в музее, а это скорее такой интерес действительно к себе, к людям, к памяти. И готовность, ну это не жертва, это скорее готовность просто... Нет, жертва – это плохое слово, потому что по, по тому интересу, как, как на самом деле интересно работать в музее, конечно, это не жертва, это осознанный выбор, что я буду здесь за не очень большие деньги, но потому что здесь у меня есть возможность реализовать какие-то свои творческие амбиции, свои какие-то идеи и так далее. Я сейчас говорю, может быть, немножко странные вещи, потому что я знаю, что так не во всех музеях. Так в музее Ахматовой. У нас почти 50% сотрудников это молодежь, которая здесь потому что им интересно, потому что это интересно в общении, потому что это интересно в диалоге, потому что мы все время пробуем что-то новое и давно поняли, что для музеячика для того чтобы это была динамичная развивающаяся и структура и вот как бы и профессия и люди нужно все время выходить из зоны комфорта то есть если мы очень хорошо умеем делать скажем там, выставки для детей Значит, следующий этап – это должны быть либо подростки, либо люди там с ограниченными физическими возможностями, которые требуют совершенно другого навыка, опыта там, и способа общения. Почему я подростков выделяю в эту отдельную аудиторию? Потому что, скажем, в отличие от школьников, которых равно приведут по школьной программе, слава богу, сейчас Ахматова в школьной программе, в музей, подростков не приведут. Они либо придут сами, либо не придут. Вот. И, и вот это вот постоянное продуцирование чего-то нового, поиск каких-то новых проектов, вот выход из этой зоны комфорта, мне кажется, что на самом деле это, это то, что делает эту профессию очень интересной и актуальной. У нас не страшно ошибаться. Мы много начинаем первый раз и делаем какие-то вещи неправильно, с ошибками. Это все идет в копилку опыта. Но главное, чтобы у всех моих коллег чтобы они не делали, было ощущение кайфа от того, что они делают. То, что ты делаешь, тебе должно быть нравиться, ты должен понимать, ощущать свою нужность, востребованность, и самое главное, тебе должно быть в кайф. Мы придумываем наши выставки иногда очень заумные, они всегда где-то там на порядок выше. И понятно, что в ходе их реализации, в силу там, финансовых возможностей или технических, эта планка немножко опускается, занижается там, и так далее. Но это делается просто в том числе, да, потому что нам самим это должно быть интересно.
0: Ну, это так противоречит с общим представлением, э, очень распространенным, что музей — это некое кладбище пыльное, и что там работают люди, которые просто... Ну, любят как раз не людей а вещи то есть есть же определенное противоречие mm -hmm. да, в скажем общем представлении что музей это про пыль это соответственно про вещи про что-то очень материальное про какие-то артефакты и неважно будь то археологические осколочки да в ходе mm -hmm. раскопок добыты или какие-то великие произведения искусства но в ходе нашего разговора постоянно то есть звучит и красноречиво что это все для людей от людей и таким музей э, и ради это людей. прежде
1: всего про про людей потому что все вещи которые рассказывают историю даже если это археологические какие-то предметы они должны рассказывать про людей которые <laughs> Да. И жили людям. и людям и людям да иначе иначе это совершенно я например это действительно сложный вопрос потому что во многих музеях не только археологическим там когда ты входишь и там 101 прялка или 1015 этих наконечников стрел которые показаны в динамике там, их трансформации, но при этом абсолютно ничего не говорится там, о способах обработки, о, там, о природных условиях, которые тогда были для того, чтобы сформировать какую-то картину о человеке, который, собственно, их делал, и для кого это делал, и об окружении, почему ему надо было защищаться и, это, и использовать вот именно такие стрелы. Но это это это, это, мёртвое, это вот действительно пыльное все, Ну, а уж говорить тем более о литературе, Турным музея, музея Ахматовой, это безусловно о людях и для людей.
0: Ну, с таким подходом у музея должно быть много друзей. Mm -hmm. вот, что мы можем? Кто друзья музея Ахматовой?
1: У нас действительно много друзей, потому что, во-первых, это, ну, я не буду сейчас говорить там о поэтах, да, и каком-то таком блоке или старшем поколении, которые вот просто ну, по, по самому вот как раз вот этому наименованию. Но это совершенно разные люди. Это и, скажем, и актеры, и э, современные музыканты. Это и там группа «Аукцион», директор этой группы Сергей Васильев, он же куратор нашего фестиваля «Бродский драйв» вместе с Андреем Кондаковым, джазменом, который является его творческим директором. И это не просто они, кураторы фестиваля, они на самом деле друзья музея, которые нам очень помогают. Это и Светлана Николаевна Крючкова, голос который звучит у нас на радио, и в том числе это еще и просто друг музея, поддержку которой мы бесконечно ощущаем. Это, там, я не знаю, Яков Аркадьевич Гординс, редактор журнала «Звезда». Это библиотека Лермонтова и руководитель его Яна Сидельникова. То есть это совершенно разные. Это педагоги, причем в том числе независимые педагоги. Вот. Очень широкий круг. Очень широкий круг, которым просто здесь интересно.
0: Ну, опираясь на друзей, можно смело планировать будущее. Все-таки, если говорить и о вызовах, и о том, что музей должен иметь какое-то стратегическое планирование как раз в своей деятельности, вот каким будет музей Ахматовой через 10 лет? В каком-то философском смысле. Не, не, не в аспекте там будет uh -huh. открыта новая экспозиция, изменено. Uh -huh. Это ну, если не через 10, то через 5, например.
1: Uh -huh. Хороший вопрос. Как? Я надеюсь, что здесь может быть скорее легче, э, легче сказать, каким он не будет. Вот, <салаврая> да, потому что я надеюсь, что мы вот как раз не будем вот этим вот закрытым и пыльным учреждением. И все-таки это открытое пространство. Я надеюсь, что будет по-прежнему у нас много молодежи. Я думаю, что у нас будут помимо радио проекты, которые объединят вокруг себя наших друзей и партнеров. Это и Шереметьевский дворец, и театр на литейном, там, и книжные магазины. То есть музей помимо помимо вот своей собственной такой вот э, направленности и все больше и больше становится в том числе таким культурным центром и мне кажется что э, вот наша площадка все больше будет таким центром притяжения молодежи культуры может быть в некотором смысле альтернативой для каких-то других досуговых мест или более таких формальных учреждений культуры. Вот. Это точка-точка притяжения. Вот. Место для разговора о текстах культуры, о текстах современности в самом широком э, аспекте.
0: Ну, у меня нет сомнений, что э, так оно и будет, и я уверен, что наши слушатели, если у них, как бы, внимательно в них как-то откликалось, отзывалось то, о чем мы говорили, хотят прийти в музей Ахматовой, если не работать, то как минимум э, его э, посетить, то есть в качестве посетителей. Но завершить мне бы хотелось, может, несколькими такими более личными, общими вопросами, уже не про собственно, uh -huh. музей, где мы сейчас находимся. Ну вот какие музеи любимые? Я понимаю, что это немножко такой вопрос uh -huh. с подковыркой. Ну вот честно, в мире, здесь вот куда? Просто uh -huh. да, приятно было бы зайти. Хотя я, конечно, понимаю, что ответ на этот вопрос, он сложен из-за нашей профдеформации. То есть мы не... uh -huh. Мы не можем прийти в музей и uh -huh. просто получить удовольствие. Ну, по крайней мере, это, ред, это редко. Все равно начинается какая-то сразу uh -huh. профессиональная оценка. Ага, как здесь температурно-влажностный режим, а тут, ага, вот тут это на, это на заметку и прочее. Но вот где, где вам хорошо, как посетителю музея?
1: Ну, это действительно, здесь разговор идет о какой-то профессиональной деформации, потому что... Приезжая в какие-то места, музеи, в которых тебе раньше было очень комфортно и нравилось, ты понимаешь, что когда ты в них возвращаешься через 5-10 через лет, а там ничего не меняется, то в общем от этого становится грустно. Я очень люблю Владивостокский музей угу. Арсенева, о котором мы говорили. Там удивительно креативная команда, которая как раз не боятся вызовов очень небольшим коллективом делают удивительные вещи, экспозиции, которые как раз о людях, о времени. И причем они удивительно умеют рассказывать из таких, казалось бы, совершенно... Ну, для меня неинтересных, скажем, вот им передали сейчас форты. И вот эти вот все оборонительные сооружения, которые там вот mm -hmm. тихоокеанские, они теперь к ним относятся. И когда я там была последний раз, Анна Чербакова, сотрудник, водила нас по этим фортам, рассказывая какие-то истории. Это настолько захватывающе, это настолько удивительно, интересно. Вот как они могут говорить об этой военной истории, но проводя такие параллели и в культуру, и в литературу, вот, вот именно в контексте а, всего процесса. Музей Арсеньева – это просто мой любимый. Я люблю новую Третьяковскую галерею за ее uh -huh. выставки и uh -huh. за то, каких они иногда приглашают туда кураторов, потому что удивительно бывают хороши кураторские тексты. Это опять про профессиональную деформацию, да, на что я обращаю внимание. Uh -huh. Но тем не менее. Но, но
0: это же воздействие. Да, но, может... но,
1: но это, но это, да, но это, тем не менее, воздействует.
0: Ну, просто еще в том смысле, что ты можешь ходить по выставке и понимать, что, ага, это классное кураторское высказывание. То есть ты как профессионал считываешь те смыслы, как бы механику, да, как это угу. сделано. Но при этом тебе может быть хорошо. А, да. а, а, да. ты, ты как, Тебе как посетителю хорошо. Да, да, и а, при этом, да. В этом смысле.
1: Вот. Я люблю музей Достоевского. Просто потому, что это наши большие друзья, и я там себя чувствую как дома. И просто ты приходишь и тебе там, ну вот действительно можно отдохнуть душой. Я люблю э, очень музей современного искусства в Нью-Йорке.
0: Так, можно поподробнее?
1: Да, просто э, по, э, воп... ну, конечно, это волшебная совершенно коллекция, но это еще и просто по тому, как они организуют взаимодействие с посетителями, по тому, как они делают комфортным там пребывание детей. Вот. У них совершенно замечательный там, сайт они ведут и социальные сети. Я очень люблю Лондонский музей и Викторию Альберта. Опять-таки, по их каким-то кураторским подходам, по тем выставкам, экспозициям, вот это просто современное, новейшее, то, что они там делают. И настолько неожиданно это может быть прочитано, что, конечно, этому нужно вот учиться и учиться. Мне очень в последнее время был близок и понравился а, музей Варшавского восстания. Угу. Потому что вот это как раз, опять-таки, вопрос о, о, о сложных темах истории. Когда об этом нужно говорить, но с одной стороны не очень много прошло времени, а с другой и, и роль всех участников этих событий, она, в общем, трак трактоваться может по-разному. Но при этом, когда это событие, оно интерпретировано с позиции маленького человека, одного человека, одного участника. И проходя через музей, ты можешь соотнести себя вот со всем этим происходящим в контексте всей этой истории. То есть вот такие подходы, которые пытаются найти, нащупать какие-то ходы, включающие тебя, делающие тебя соучастником событий, вот это вот для меня исключительно близко и комфортно.
0: Да, и в этом смысле здорово, что наши музеи тоже стараются идти в русле этого антропологического поворота, да, то есть разворота да, к да. человеку, к личности, и к человеку, в том числе как к посетителю, и к человеку конкретному, как к герою к Носителю
1: экспозиции. истории, да.
0: Да, носителю а? истории, и тогда ты как раз связь с собой и чувствуешь, потому что ты тоже живешь какое-то время, в какую-то эпоху, и носителем истории здесь э, тоже являешься. Но британский музей, конечно, это какая-то недосягаемая вершина, это какой-то эталон-эталон. Можем ли мы говорить, кстати, что сейчас в мире музейный бум? И в России музейный бум? Потому что мне кажется, так часто э, слово «музей» в повестке и очереди в музее...
1: Ну, во-первых, музей в повестке и очереди в музеи, вплоть до того, что сейчас даже Международный Совет, союз музеев, вот и ком, задумался о том, что же такое музей сейчас, и они же даже начали размышлять о формулировании современного музея как феномена.
0: Что вызвало споры что и едва вызвало, ли не скандал. Да,
1: едва ли не скандал, ну, потому что, действительно, какие-то понятия, они традиционные, они совершенно отмелись. Вот. И сейчас видимо такая мода на социальность, на толерантность, Инклюзивность, инклюзивность да, что в общем в какой-то какой момент там, скажем во многих вариантах предложенных на иком музей уже становится таким каким-то культурным центром, чем угодно, но, но уже не совсем музеем, что тоже неправильно. То есть это уже... Это, это я понимаю, почему это вызывает вопросы. У меня это тоже вызывало вопросы.
0: То есть у понятия музея все таки есть границы. Когда мы видим музей магии, музей шоколада, музей страха, угу. это не было рекламой или публичной офертой, то это не совсем музей.
1: Они должны быть, но это просто про другое. Ну, это такой способ аттракциона с некоторым музейным... Налетом. <свят> вот. Но, конечно, это не имеет никакого отношения к музейному пространству, у которого есть свои там, принципы, задачи и так далее.
0: Ну, здорово, что музей на Ахматовой фонтанном доме получается держит вот этот баланс между традиционными задачами музея именно собирание, учет, хранение... И... Презентация, и, да, да. Презентация артефактов там, прошлого или искусства да, на конкретную тематику и действительно существованием в качестве площадки разных очень активностей, взаимодействия и э, диалога с э, посетителем. Я благодарю за этот очень интересный разговор и под конец попросил бы пожелать что-то даже не столь слушателям радио, вот посетителю, посетителю музея. То есть э, несколько слов такой прямой речи, Обращение к человеку, который пришел в фонтанный дом.
1: Попробуйте вот оставить за стенами музея свои проблемы и просто погрузиться в эту атмосферу. Не нужно быть здесь умными или начитанными, или там все знающими. Просто получите удовольствие, может быть, будьте внимательными и будьте открытыми. Вот, потому что мы старались сделать так чтобы для открытого для восприятия посетителя здесь было комфортно и максимально интересно вот просто от этого нужно получить удовольствие получить эмоцию причем здесь ведь речь идет не только о том что ну как же так в квартире ахматовой веселиться или получать удовольствие сопереживание трагическим каким-то периодом это тоже эмоциональное удовольствие. Вот это. Ну, а потом наше любимое, конечно, Пунинское. Это то, что просто я считаю актуально всегда, и чем я стараюсь заканчивать любое интервью в качестве напутствия. Не теряйте отчаяние.
0: Спасибо. Спасибо огромное, Анна Соколова, директор музея Анна Ахматовой фонтанном доме, за интереснейший разговор. С вами был Павел Котляр. До новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо.